0: Coworking-podden görs i samarbete med Workaround. Välkommen till avsnitt åtta av Coworking-podden. Podden där vi pratar om utvecklingen av Coworking i Sverige. Jag heter Martin Eriksson och driver Coworking-stället Boxspace i Malmö. Den här säsongen träffar jag några av de mest inflytelserika personerna i Sverige som själva driver coworking-verksamheter. Så det handlar egentligen lika mycket om entreprenörskap, samhällsutveckling och framtidsspaningar som om själva huvudämnet, coworking.
1: Man ska fokusera på sin nisch och det gör att det blir mer populärt och bättre att som liksom hyra och dela vissa resurser. Vi kommer att behöva bo på fler platser. Vi kommer att behöva en ny typ av transportmedel. Och innan vi har självkörande drönare som transporterar oss- så kommer vi att se andra förbättringar.
0: Håkan Jepson är grundare och vd på Convendum. Jag träffar honom på deras coworking på Västra Järnvägsgatan i Stockholm. Han har tidigare bland annat tagit hälsovårdsföretaget Feelgood från uppstart till börsnotering. Nu är det coworking som gäller och det märks att det inte var en slump att han gav sig in i den branschen. Lyssna vidare så kommer du få höra om omvärldsanalysen som låg bakom det beslutet. Välkommen till podden, Håkan Jeppsson. Tack så mycket. Vill du beskriva lite för lyssnarna vart vi befinner oss och hur det ser ut där vi sitter?
1: Idag sitter vi en solig förmiddag mitt i Stockholm på en adress som är Västra Järnvägsgatan 3 som är precis vid centralstationen in till World Trade Center mitt i Stockholm. Och det är en mängd företag här, det är en måndag förmiddag, en aktivitet och det finns företag från ganska vitt skilda branscher faktiskt. Just nu så ser jag ett private equity-bolag, en advokatbyrå och sen ett företag som jobbar med träningsindustrin. Mm.
0: Vi ska återkomma till Convendum och era olika platser och ert koncept. Men eh, först så, jag är nyfiken på dig som eh, entreprenör och vill gärna veta lite mer. Du har långt erfarenhet som entreprenör inom olika branscher. Vill du berätta lite om de verksamheterna som du har startat upp tidigare? Redan på 90-talet
1: grundade jag ett företag som heter Fieldgood som jobbar med företagshälsovård, sjukvård och, och Det bygger lite grann på samma grundfilosofi- att vi tog noga reda på kundbehoven kring de tjänsterna på företagsmarknaden. Då var det ganska nytt att kombinera sjukvård och friskvård. Och det var också väldigt nytt att samlokalisera det. Så vi byggde ett koncept i linje med kundbehoven. Och vi såg att det fanns en roll som inte var tagen. Och Fidigur växte snabbt under 90-talet och börsnoterades 1999- då hade vi byggt 82 centers i Sverige och vi startade 95 med första här på Sägerstorg. Ett kvarter bort. Mm. Jag ägnade ungefär 10 år åt Filgud och det var som sagt en verksamhet som var idéburen och konceptstyrd. Det är ju ett tjänsteintensivt företag och det är det som jag har gillat mest. Jag har bara jobbat med tjänsteföretag. Jag är road av kundernas beteendebehov, jag är road av ledarskap, bygga organisation, bygga kultur, bygga värdegrund. Och det fortsätter jag med även efter Feelgood och de tio åren så startade jag ett företag som hjälper andra företag med precis samma som heter Sinion Young som är en människors byrå eller företag- och som har som affärsidé- att bygga- strategiplattformar- och jobba med- strategi-
0: och processkonsulting. Jag får ju den uppfattningen av att du har ett entreprenörskap- som är väldigt metodiskt- och följer en viss process. Stämmer det för det första- och vill du så väl berätta lite grann- om, om hur det gått i vägen.
1: Det stämmer nog ganska väl- jag har i de här flesta fallen, jag har väl grundat några företag till, och jag har grundat några företag till. Men jag brukar göra på ungefär samma sätt: att jag börjar först med en hypotes om att det finns behov som inte är tillgodosedda. Det går att skapa synergi och gärna att man skapar en hybrid av någonting. Och Iphone är ju kanske det bästa exemplet på en hybrid. Det är ju inte bara en telefon, det är en massa andra saker också. Uh, och så var det lite grann med filgud att vi slog ihop uh, specialist sjukvård med uh, friskvård motion. Uh, och uh, fick då ett värde liksom, värdeerbjudande. Vi kunde samlokalisera det, vi fick interna synergier i det. Alltså, min hypotes byggde på det. Uh, man får en effektivitet i liksom, personal, lokaler och uh, och man fick en attraktivitet mot kund. Att fler tjänster låg på ett och samma ställe. Då blir de mer tillgängliga. Och jag brukar börja med en hypotes om att jag tror att det här skulle fylla ett behov. så måste man ta reda på stämmer det Och det går inte att gissa utan det handlar om att göra noggranna marknadsanalyser. Och man kan inte alltid få svar på allt, men man kan få svar på ganska stora frågor ändå. Trots allt huvudinriktningar. och i så fall, om det är jag på det, så börjar ju konkurrent- och marknadsanalyserna. Och det tar ganska lång tid och man måste också se sig om utanför Sverige. Så gjorde jag även i konvenumfallet och såg att det fanns aktörer som jobbade med liknande saker. Så studerade jag skillnaderna mellan dem. Därifrån sen så handlar det om att bygga en strategi. Alltså ta reda på var är vi just nu och vart ska vi? Lägga kanske en femårsplan och sen bryta ner den baklänges. Och utifrån det, den aggregerade affärsstrategin bygga substrategier. Alltså strategier för alla tänkbara delar. Personal, finansiering, försäljning, marknadsföring,
0: ledarskap och så vidare. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle komma in på just konventum. För det var det som blev nästa steg för dig. Vill du berätta där? Liksom, hur, hur kom det sig då att du bestämde för att Gå in på coworking. För sju år sedan så
1: började jag titta... Eller vi jobbade med fastighetsmarknaden som, som är en bransch som har gått väldigt bra under väldigt lång tid. Vi jobbade med analys av fastighetsmarknaden och då hittade jag som sagt ett just ett sånt här kundbehov som inte var tillgodosett. trodde jag. Så tittade jag lite närmare på det så såg jag att kontorshöjesmarknaden är en väldigt stor marknad. De sätter väldigt mycket pengar och... Det fanns en konvention, ett förutbestämt beteende där kunderna köpte en viss tjänst under en viss typ av avtalsform och så hade det alltid varit. och Jag såg också att det var inte helt exakt i linje med deras behov. Egentligen så önskade kunderna mer flexibla höjdsavtal, De önskade kringtjänster och de önskade också kunna välja till möbler och teknik i en och så vidare. Och det var liksom utgångspunkten egentligen- att de här behoven var ganska tydliga. Sen var de extra tydliga bland mindre företag- som då har svårare för att ta hand om de här hygienfaktorerna. Större företag har både råd och kunskaper- att sköta om de här frågorna. Lite bättre i varje fall. De mindre företagen hade absolut problem. Mm. Så, så startar vi. Ja. Eller så kommer vi på idén- eller Egentligen la grunden för företaget. Sen utifrån det så, så byggde jag tillsammans med våra kollegor då en strategisk plattform för det här. Eh, och vi gjorde vår egen twist på coworking som då är eh, egentligen svaret på de här frågorna och som adresserar framförallt lite mindre företag eh, med kontor som är just behovsanpassade. Och... Eh, Coworking är ju en internationell term och det är ju en megatrend över hela världen. Det kallas ju kontorshotell tidigare och Coworking är ju en utveckling av kontorshotell. Nu står vi inför nästa steg där vissa coworking bland annat vi, kommer att bli fastighetsoperatörer. Vi kommer alltså sköta om ytor, hyra ut ytor som eh, riktar sig till också till stora företag men med samma kärnvärden som för de små flexibilitet, premium, all inclusive. Mm.
0: Du har varit inne på det, men vad är centralt i ert erbjudande och som kanske skiljer sig från andra aktörer i, i branschen? Ja, men många av oss aktörer
1: är ju lika, men sen har vi olika målgruppsanpassningar. Och det är ju just den frågan, målgruppsanpassningen, att vi håller enligt oss själva i varje fall en hög kvalitet på Just de här kritiska frågorna för de etablerade företagen. Vi kan garantera en viss service. Vi kan garantera ett proffsigt mottagande av våra kunders kunder till exempel. Vi kan garantera att nätverk, skrivare, ventilation, kontorslokalerna fungerar på ett väldigt bra sätt. Mm. Det kan säkert
0: andra göra också men det är fortfarande något som vi värdesätter och som vi prioriterar. Du lyssnar just nu på Coworking Podden som jag gör i samarbete med Workaround. Den snabbaste vägen till nya kontoret. På workaround.io kan du enkelt söka efter lediga kontorslokaler i din stad eller boka en gratis rådgivning med deras kontorexperter. Tack till Workaround. Tillbaka till Convendum där Håkan Jepson och jag sitter i varsin fåtell i ett av deras inglasade mötesrum på Västra Järnvägsgatan i Stockholm. Håkan är en metodisk entreprenör som bygger sina beslut på omfattande omvärldsanalyser. Låt oss höra mer om vilka drivkrafter han ser i samhället både när det gäller utvecklingen av coworking och i ett bredare perspektiv. Vad är liksom drivkrafterna i samhället som, som ligger bakom utvecklingen av coworking som du har identifierat?
1: Men coworking är ju en megatrend över hela världen. och alltså Antalet enheter och antal kunder fördubblas ungefär per år. Och det som ligger bakom denna utveckling det är ju det, det gigantiska tekniksprånget som vi är mitt inne i. Det liksom fjärde industriella steget eller... Um, eller digitaliseringen för att vara mer liksom exakt. Och digitaliseringen är ju teknikskift som har stor likhet med andra stora teknikskiften. Med den skillnaden att det är kanske det absolut största i mänsklighetens historia. Så det har störst påverkan på samhället i stort. Och då syftar jag ju mest på att. Tekniken gör ju oss väldigt mobila, oberoende av tid och rum. Vi rör oss i mycket större omfattning och det förändrar helt vårt beteende kring hur vi lever, hur vi bor, hur vi arbetar, hur vi kommunicerar. Elektriciteten var ett stort språng och järnvägen också, men det här är väldigt mycket större. Så att fortfarande har vi inte sett konsekvenserna, effekterna av det här fullt ut. Vi har ju sett att kommunikationen har förändrats väldigt mycket- nu kommer vi till- hur vi bor och hur vi arbetar.
0: Vad är liksom- den här utvecklingen av just nu pratar vi om- coworking? Vad vad är det tecken på- i ett större perspektiv? Det är tecken på- människans mobilitet
1: och- eh, människans vilja att- eh, verka på flera platser- som kanske har- historiska kopplingar- eh, och i takt med att vi bygger en service, ett utbud, resurser på flera och väldigt många platser så kan man på riktigt jobba aktivitetsbaserat, inte bara aktivitetsbaserat inom fastighet där man bygger olika zoner för olika behov av arbete utan i en hel marknad, i en hel storstadsregion. Och då kan man arbeta idag på den delen av marknaden som passar mina syften bäst. Vi har vår bas på ett ställe, där sitter administratörer där sitter ekonomi, de som är stationära men merparten av medarbetarna i ett företag är ju mobila, alltså i form av konsulter eller säljare eller de som jobbar med ledarskap och så vidare. De kan röra sig i systemet och liksom lägga möten och aktiviteter på de platser som passar bäst för ändamålet.
0: Så med tanke på då allt som, som händer här, vad, vad är din eh, framtidsspaning? Vad ser du framför dig de närmaste åren?
1: Vi kommer att få se en väldigt intressant samhällsutveckling på många sätt. Effekterna av digitaliseringen, urbaniseringen, globaliseringen, automatiseringen. De effekterna är väldigt svåra att förutse. Vi kan konstaterar att det kommer att bli väldigt stora skillnader- i vårt sätt att leva och vi går mot en värld som är ännu bättre. Vi har ju haft en formidabel utveckling globalt de sista 20 åren. Alltså allting har ju blivit otroligt mycket bättre. Inte precis allt, men nästan allt har blivit väldigt mycket bättre. Om man tittar på de stora viktiga frågorna- som väpnade konflikter, tillgången till vatten, hälsotalen- barnadödligheten, jämlikhetsfrågor. Även om det är lång väg kvar så har det blivit mycket bättre- men också att de tidigare fattigare delarna av världen har ju fått en snabbt växande medelklass i Asien och Afrika. Så att världen blev snabbt väldigt mycket bättre. Och det kommer bli ännu enkelt, eller det har aldrig varit enkelt men det kommer gå ännu fortare tack vare teknikutvecklingen och tillgången på kunskap föder ju en medvetenhet och en indirekten en... Delaktighet kanske och en grogrund för liksom en demokrati, en liberal demokrati. Människor har en högre kunskapsnivå i genomsnitt, och det går inte längre att lura människor i, i vissa stater som det har gjorts tidigare, utan man får med en global demokratisk tendens. Så vi är på väg mot ett väldigt intressant samhälle, och där vi som individer, då på grund av tekniken också är väldigt mobila. Vi kommer att behöva jobba på flera platser för att. Arbetsbehoven finns på flera platser, inte bara inom Storstoken utan också inom Europa och inom världen i stort. Vi kommer behöva bo på fler platser. Vi kommer behöva en ny typ av transportmedel. Och innan vi har självkörande drönare som transporterar oss, så kommer vi se andra förbättringar. Och vi kommer också på grund av den globala konkurrensen som hårdnar hela tiden så behöver vi bli mer specialiserade- och ska företagen bli mer specialiserade- så måste man fokusera mer på sin kärnverksamhet- och nischa sig och göra mindre av det som inte är just det. Man måste outsoursa, insoursa massa hygienfaktorer- kontor, transportmedel är väldigt bra exempel på det. Något man egentligen änt inte borde lägga så mycket tid på- för det är generiskt, det kan någon annan göra- ofta bättre och billigare- utan man ska fokusera på sin nisch eh, och det gör att eh, det blir mer populärt och det kommer vara bättre att liksom, hyra och dela vissa resurser som kontor och bostäder till exempel. Vi lanserar ju precis nu en bostadstjänst som vi kallar eh, Commendum Colliving som är premiumlägenheter och företagsbostäder och som man kan hyra med flexibla hyresavtal. Det är all inclusive förstås med möbler, linnen, service, städutrustning. Och man kan också köpa till städning och lite andra kringtjänster. Lägenheterna ligger i fastigheter. Det är hela fastigheter med väldigt många lägenheter. Men i botten av fastigheterna så finns det gemensamma utrymmen och en service i form av en lunch, i form av ett café, i form av ett gym, i form av en co yta man får också ett medlemskap till alla våra co-working centers där man kan jobba, träna och äta fokus också. Vi kommer också lansera en transporttjänst eller en ny form av tjänstebil så att man hyr tjänstebilen av oss och man gör det med mer flexibla hyresavtal. Det är en premiumbil och det är all
0: inclusive. Det ingår
1: vinterdäck, reparation och service.
0: Slutligen Måste jag fråga Våkan För din egen del då Din egen framtid Är det inom Coworking Eller kommer du Snart lansera Inom något annat fält Jag kommer absolut Fortsätta med Coworking Och jag kommer Fortsätta jobba För att utveckla Kommer till att bli
1: En aktör Som hjälper Andra företag Att fokusera på Sin kärnverksamhet Och vi gör ju det idag De Coworking Spaces Kontorslösningar Det kommer ju precis här och nu, bostäder till företagen för det är en bristvara i Stockholm och det kommer sen också en ny form av tjänstebilar och detta gör ju att coworking blir ett ben av tre i verksamheten Just det. men det är vår kärnverksamhet co-working-värdena kommer vi också nu ta vidare till tjänster som riktar sig mot större företag så vi kommer bli en fastighetsoperatör vi tar hand om hela fastigheter och stora fastigheter där vi också hyr ut och serverar de stora kontorslokalerna som kan vara på ett par tusen kvadrat till de stora företagen. Och det kommer jag ägna mig åt för all överskådlig
0: framtid som jag kan säga just nu i varje fall. Det ska bli intressant att följa den utvecklingen. Tack Håkan Jeppsson för att du var med i Coworkingpodden. Tack så mycket för att jag fick vara med det var Håkan Jepson från Convendum. Intressant att höra om deras nya satsning inom co-living. Co-living är ju också en växande trend som pågår parallellt med coworking. Och det återkommer vi säkert till framöver i podden. I nästa vecka träffar jag entreprenören och föreläsaren Mikael Alström och pratar bland annat om öppningen av The Parks nya co-working-ställe på Södermalm i Stockholm. Tack till min samarbetspartner Workaround, den snabbaste vägen till nya kontoret. Om du söker nytt kontor till ditt företag så gå in på workaround.io. Den här podden görs av mig, Martin Eriksson, och Podcast in a Box- –ett allt i paket för företag som vill starta podcast. Vill du veta mer, gå in på podcastinnebox.se. Har du tips på personer att intervjua eller om ditt företag vill delta som sponsor- Hör av dig till mig på martin.coworkingpodden.se